0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast segurança da informação da WSS, eu sou o Pedro, rosto desse podcast e hoje eu tô com frio. bem por favor, apresente para os ouvintes.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Ben o Carinha de Epsec e eu quero saber quais são as peculiaridades de cuidar da segurança na área de cosméticos, cara. O que é uma ameaça para uma área de cosméticos? Boa. E aí, gente, tudo bom? O Daniel da Lalanda hoje em homenagem, inclusive, a um filme
2: e série que existe, o Perfumista da Segurança, né? Ah, eu, só, eu, não, eu não podia deixar de mencionar né todo um episódio diferente. E, Pedrão, como sempre, te instigo né, aqui. Uh... Não, aliás, hoje eu não vou te instigar. Hoje eu vou só dizer assim, ó meu apresente o convidado, por favor, daí depois eu deixo eu te instigar para outro momento. Por favor, pessoas que estão
0: na live agora com a gente no YouTube, ao vivo, ao resto que chegou. Regis, por favor... Faça uma recepção calorosa aqui para Marcelo Miola. Marcelo Miola, por favor, apresente-se para os ouvintes.
3: Fala, galera, tudo bem? Eu sou Marcelo Miola, eu sou o Ciso do Grupo Boticário. Agradeço demais aqui o convite da Lalana, Pedro, Benhur. Estar aqui presente com vocês nesse podcast. Cara, vamos trocar um pouco. Vamos ver
2: como é que vai ser. Porque assim, ó, até deixa eu contar o bastidor aqui de como é que apareceu o Miola aqui no podcast, sabe como? Boa. Porque ele teve uma, uma participação numa disciplina do junto com o Leonardo Lemes, né? Lemes que já esteve aqui, que inclusive ranqueia né? os, nossos, os nossos episódios bem vistos aqui, né? Sim, da, do, do sim, sim, sim. Porque sim, como sim. sempre, toda a fala do Lemes é uma aula. Hoje, inclusive, eu recebi um áudio dele amanhã de às 7h30 da manhã, que é uma aula, em, ele até pediu desculpa pelo podcast, pelo podcast. É né? Um áudio de dois minutos e pouco. É isso aí, Sim. então eu é, é, faço parte da, da fala do livro, não dá nada. E,
0: e ele seguiu a minha tradição de, de
2: dizer, ah, bom dia, tudo não, certo, não. tudo bem, e aí já vou... falar o que tem que ser falado. É, isso é muito bom, depois eu quero saber do Miolo, já que ele vai falar de gestão e em negócio. Ah, é verdade, negócio. isso é uma eu boa Eu quero pergunta. saber se funciona assim também, que nem aqui no WCS, que antes do bom dia já vem os pedidos né então eu já ah, e aí dala vê para mim isso aqui dala não é sei uma se lista, é. lista lista de coisas lista, lista de, de coisa para fazer mas uh, Miola, obrigado por uh, te ter aqui conosco aqui a tua disponibilidade sei que também né tá, estás viajando aí e, e fez o um esforço também para estar tá ajustado muito obrigado mesmo de verdade é muito bacana gente ter aqui já te falei nos bastidores e quero deixar aqui publicamente registrado que das coincidências aí da, da vida que mencionamos, e eu queria deixar um abraço para o LG, né, que depois vai estar vai, vai tá assistindo, Sim. eu já tinha mencionado isso para ele, que também te mencionou, e, e é legal poder dividir esse espaço aqui contigo, o um espaço que é de todos e de todas, a gente vai falando e vai conhecendo mais. Aliás, aproveitando quem está no chat, Pedro, para quiser mandar sua pergunta enquanto a gente vai falando, fica à vontade, Sim. a gente vai, vai ler, inclusive mandaram perguntas tanto lá no, no LinkedIn, quanto também no, no privado para mim mandaram algumas perguntas eu vou vamos falar, vamos falar delas Coisa mas gente pena. Pedrão, vai lá faça as ondas, antes que tu esqueça né vai nós temos hoje nós temos algumas coisas aqui né no, nos ai,
0: recados meu, iniciais Deus. ai meu Deus. Que, não, não, Deus. Deus não não, tu, tu, tu não Deus. pode esquecer não quem eu não dormir pode dormir esquecer agora. tu dormir um pouquinho eu para dormir porque até ele se lembrar de tudo ah não agora já vai agora vai começar a lista eu tenho aqui anotada a lista de coisas que temos que cobrir não mentira mas é nós temos hoje a continuação do nosso jogo que iniciamos na semana passada né não pode esquecer disso o nosso jogo valendo uma mochila excelentíssima, certo? Lala, não sei se está com ela próxima para mostrar, não, não mas não está. Dá. Não está
2: acessível, Tudo mas é uma mochila da Aquaris, né? Que a gente mostrou Exato. É uma mochila da Aquaris que
0: nós faremos então aquela brincadeira divertida que a gente já fez em outro momento. Em exatos 33 e 2 minutos, 2 segundos, 33 minutos e 2 segundos do episódio. Eu vou anunciar a palavra secreta desse episódio não. para a... a, a Aliás coisa, não que vai ser eu
2: não tudo não Vamos fazer que nem na semana passada, que foi a, a Eli, ah. a Eli, que, que anunciou. Nós vamos fazer vamos pedir para o Miola inventar uma palavra. Aí inventar vai, uma palavra. Né? Pode ser, gente, então, também. Miola, entender, então já vai gente, pensando não, na palavra. É, depois a gente é. aquece ele com esse assunto aí.
0: <risos> mas, uh, por favor, direção, dedo rápido aqui no gatilho, porque nós temos os nossos amigos da X Lab Security, como eu sempre falo, e a solução excelentíssima de WAF deles... Que eu, na minha, eu recomendo, certo? Como profissional de segurança de informação, é como é que coloquem o WAF na frente da aplicação, certo? Não atrás, porque atrás não vai funcionar, e na frente é a posição ideal para o seu WAF estar em relação à sua aplicação. Então, é, é, empresas de grande porte, nós vamos falar aqui, empresas que, com, com equipes é, é, distribuídas por todo o mundo, Brasil, enfim, é XLAB Security pode auxiliar as suas
2: aplicações web com o excelentíssimo WAF, e Eu estou sentindo dela. Quer
0: falar alguma coisa agora?
2: Inclusive, Pedro, é que eu me lembrei também, é como eu sempre estico o pessoal da deve é estar no Sim. chat nos acompanhando Sim. ao vivo, mas nós vamos saber agora. Daqui a agora. pouco o Maurício aparece. O Maurício, Sim. Vai estar. O Maurício inclusive, uh, me mostrou aí uma nova, umas novas funcionalidades que eles estão lançando. Ah, tá é? Ele gosta de, o Maurício gosta de compartilhar esse, esse conhecimento. Sim, claro. Quem se tiverem dá um alô. E quem está mais conosco também aqui, aliás, em breve novidades, mas quem está conosco também também é a nossa queridíssima, gigantesca Qualis dos Eduardos e família, né, então é Sim. muito bom, muito bom todos <risos> o os Eduardos, então, o Dudu do, do, do e Edu e todos os Eduardos que armaram é é na Qualis, empresa familiar. É uma empresa familiar, né? uh, a Qualis que é uma líder, né, quando fala de gerenciamento de vulnerabilidades, soluções para gerenciamento de vulnerabilidades, e claro, né, a gente já teve a oportunidade de ver falar, além de todos os episódios que a gente fala da Qualis, deu a oportunidade de falar tanto com o Edu Pereira, quanto com o Edu Lopes, né? Edu Sim, sim. E sobre as soluções e quem quiser conhecer mais tem um e-mail disponível tá aqui no chat vendas traz Brasil que é a equipe dos Eduardos. escreve Oi Eduardo Dala pediu para escrever só dá um alô para eles vão amar receber o um e-mail aí deixa que eles fazem o processo deles ó, o ver, bom é que tu pode tu pode falar Eduardo e vai para não sabe com quem tu vai falar tá mas bom. qualquer um vai responder exatamente essa com certeza é a, é a parte boa né? e, <risos> então a Qualis está conosco também né mais uma vez e obviamente para mais esse semestre que temos juntos aí, para mais os sorteios e coisas que eles mandam e aquela coisa toda, e a nossa galera tá aí uh, para receber. Bom, já estou vendo a movimentação no chat, vou inaugurar pergunta para o Miguel Miola, aproveitar que ele, que ele conseguiu aguentar esses quatro minutos que a gente ah, perdurou para fazer o Miola, a gente
1: tem... <risos> Se não quiser, Miola pode assinar o plano pago também, que daí pula <risos> ah, sem, sem propaganda, mesmo... já pula para os seis minutos. Exato, pergunto, não, é, mas é uma, gente, é uma opção gente, também.
0: É uma opção também. Podemos fazer, podemos oferecer isso para o convidado sempre também, né? Ó, quer chegar no, no episódio depois you. dos recados iniciais, também tem essa opção. Cara, Pode ser. É catonal, Eu já cara. Ah,
1: assim? sim,
2: sim, Nós vamos sim, mudar sim. a história dos podcasts no YouTube, cara. Com certeza. Isso. Sim, Nossa,
1: é, isso, 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 é Nós estamos no primeiro podcast que a gente força o convidado a pagar o... A o... <risos> inverte os papéis,
2: né, cara? <risos> mas, ô, 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 Miola, agora, dado esse contexto, nós temos muitas coisas para falar, mas imagino que, que tu mesmo já né, citou no, no, no privado aí que algumas das coisas que eu gosta de falar. Então eu vou deixar bem à vontade para que tu comente é, como tu bem quiseres aí, dar a tua opinião, que é o que a gente... Né, quero começar dizendo isso. Mais importante que é a tua opinião independente de empresas e fins, e fica bem livre para falar o que quiser. Tanto é que esse é o nosso o, o nosso estilo, né? Natural. Ó, o Diego já lançou inverno todos elegantes. Em breve vinho seguro e não mais café seguro. É verdade, vai ter, né? Mas uh, miola, eu quero estar te perguntando o seguinte: uh, qual é o desafio principal? E eu vou começar pelas perguntas que geralmente a gente traz no final, né? Desafios são perguntas de final geralmente podcast. Mas qual é o desafio principal que tu vê hoje? para empresas no, no contexto digital, né? em geral? Qual, assim, se a gente tivesse que falar sobre alguns deles, o que, que tu enxerga principalmente?
3: Legal. É, bom, primeiro que... É, acho que precisa entender muito bem o contexto, que empresa você está trabalhando. Tá? É, tem empresas que, obviamente, já nasceram digitais, tem empresas que estão se digitalizando, tem empresas que vão trabalhar, no, no, eventualmente, até no mercado mais regulamentado. Então, existem empresas e empresas. Você falou aqui do Grupo Porticário, eu falei assim, poxa, perfume, né? O Grupo Porticário é sim, de fato, ela vende muito produto, vende muito cosmético, maquiagem, enfim, cremes. É, é, é muito forte isso. Mas o Grupo Porticário como um todo, ele é uma empresa de tecnologia também, é uma empresa de produtos financeiros, é um grupo realmente muito grande e que tem múltiplas faces, né? É, vai do alfinete ao foguete, desde pensar num produto, conceber o produto até entregar na ponta tudo pode acontecer. Né? E quando você olha para esse ambiente e pensa em segurança da informação, principalmente em empresas digitais, onde você tende a enxergar uma empresa digital num modelo muito mais descentralizado do que um modelo centralizado, é que você precisa ter clima para conseguir fazer segurança. Né? Ter ambiente propício para isso. E que ambiente propício para isso? O ambiente propício para isso é a receptividade, no final do dia. Né? É, e essa receptividade ela vem com uma troca que precisa existir entre a área de segurança da informação. E os times entendendo, de primeiro, onde você posiciona essa responsabilidade de fato da segurança. né? Se ela vai estar muito mais próximo do time de segurança de informação, se vai estar muito mais próximo na ponta, o que costuma acontecer e dar mais certo. né? E da ponta, aqui eu estou falando, se o cara é dono de um produto digital de e-commerce, né? a segurança do e-commerce tem que estar na mão dele, não pode estar na mão de um time externo. Se ele cuida da produção na indústria. Então, isso precisa estar na mão dele também. Ele vai cuidar da segurança dos dispositivos da indústria. Né? E não tentar trazer isso para uma forma centralizada, porque no final, numa empresa digital, onde a inovação é o mote, né? onde tem isso de uma forma bastante latente e acelerada, trazer isso para um modelo centralizado pode travar bastante as coisas. Eu até
0: queria continuar nessa, nessa, nesse assunto de esse modelo descentralizado, não só de gestão, mas de, vamos dizer, execução geral da, da empresa, né? É, como é que é que tu vê isso, essa... Eu tenho, eu tenho a, a, vamos dizer assim, a, a, poderia ir para vários lugares essa pergunta, né? Mas a, a, acho que a direção que eu estava pensando mais ou menos é na, na parte de, das equipes uh, fazerem suas operações, desenvolverem suas ações de trabalho, enfim. Uh, como tu mesmo comentou, que varia num em tipo, diferentes ramos, né? Da, de, da indústria, enfim, digital, tecnologia, em geral. Um, como é que é que essa, essa aplicação dessas ações de trabalho, uh, pensando nisso no modelo descentralizado, onde não vai ter um, uma gestão em cima, uh, uh, por exemplo, para garantir que certos processos estão sendo implementados, ou aquela questão de, ah, o, o, existe toda uma cadeia que precisa ser seguida de ações e que, às vezes, ela fica muito engessada, muito rígida, e aí, para uma, uma empresa enorme um monte de gente em lugar diferente, e, enfim, trabalhando de casa, trabalhando em, em, em né, mais variados regimes assim, desse tipo. Como é que, é que funciona essa, essa, esse, esse gerenciar disso tudo, pensando que você quer fazer uma... Porque poderia fazer um, um sistema centralizado, né? o que seria é, é muito... A inércia seria muito grande, né? seria muito lento. Então, indo para o modelo descentralizado, consegue fazer com que as coisas se tornem um pouco mais ágeis. Como é que é que se... Se faz esse tipo de coisa assim?
3: É, se uma empresa ela quer ser digital, muito provavelmente ela está falando lá dentro de casa, a gente quer ser customer centric, então tem, tem que tá, entender muito o cliente, a densidade dele, é, o que, que precisa ser melhorado numa aplicação, no sistema, numa plataforma. Então, no modelo descentralizado, são as equipes de negócio, são essas equipes que estão mais na ponta, que cuidam do produto digital, que tem que ter autonomia, tem sim, de fato, autonomia para tomar as decisões, e, e não é só decisão de. Desenho de produto é decisão de como vai ser a arquitetura, a decisão de como vai ser a disponibilidade, a decisão de como vai ser a performance, a capacidade, o custo, né? Inclusive, a segurança, né? É, uhum. No final do dia, é, se isso não for feito dessa forma, imagina que o produto digital, ele é. é não tem perímetro no produto digital, né? Então, imagina uhum. que eu estou lá, eu desenvolvi um e-commerce, mas meu e-commerce se comunica com outro produto digital que cuida do RP, né? Mas meu e-commerce não funciona sem o RP. É, então. É, Nesse, nesse ecossistema de produtos digitais onde você de fato descentralizou as coisas faz muito mais sentido o dono do e-commerce inclusive cobrar a squad que cuida do rp uhum. sobre problemas de segurança ou sobre issues, porque na verdade o que manda no final das contas é esse composto net de segurança que você tem somando o e-commerce mais o rp mais a forma como você é, tira pedido, mais a forma como você emite uma nota fiscal então uhum. é, esse composto é muito importante então Ser orientado ao produto dá muita velocidade, mas precisa ter estômago para você dizer assim, eu preciso descentralizar a segurança. Eu posso trazer para o conforto? Posso falar, olha, meu conforto eu vou botar tudo embaixo da minha asa, eu vou ter controle de tudo. Mas na uhum. prática, seguindo que a empresa de fato quer fazer uma uhum. operação digital efetivamente, uhum. descentralizar é mandatório, inclusive a segurança. Uhum. Dá para fazer isso como? De várias formas. Né? A primeira é dando visibilidade sobre o seu estado de saúde, ou o estado de saúde de um produto digital. Né? O que, que é dar visibilidade? Dar visibilidade é você mostrar e ajudar o dono daquele produto digital a entender onde estão as oportunidades de melhoria. Seja oportunidade de melhoria de risco, porque não foi feita uma modelagem de ameaças, seja uma oportunidade de melhoria de gestão de vulnerabilidade, porque aquela, aquela plataforma ela funciona numa infraestrutura, ela depende de softwares próprios e de terceiros, tem dependências. Então, Manter essas informações atualizadas ou visíveis né, com uma transparência absurda com, com os donos de produtos digitais ajuda com que eles entendam e saibam como eles podem melhorar o produto deles. Então, como se estivesse dando feedback o tempo inteiro, dizendo, olha, está tá indo bem, não está indo bem. E, e que paralelo é que eu faço isso na vida? Bom, começa desde um smartwatch, que você tem informação no, no, teu, no teu pulso sobre, sobre como tam, está a sua saúde, né? Batimentos cardíacos, se você está fazendo exercício e não está, né? Ah, evoluindo nessa, nesse paralelo aqui com saúde, se eu vou é, depois saber, eu vou no médico, faço exames para saber se minha saúde está boa ou não está. Então, vou fazer o um scan de vulnerabilidade. Falar, e aí, como é que tá? né? Não, vou botar na esteira, vou fazer um stress test aqui. Sobe no ergométrico aqui, vamos ver como é que é, né? Se aguenta mesmo o tranco. E, e são essa, essa jornada de cuidar da saúde em que segurança e informação começa a virar o jogo e começa a mostrar assim, poxa, eu também estou preocupado que o seu produto tenha a melhor saúde possível. Que ele seja o mais uhum. sustentável possível. E conecta com o que eu comecei falando, que é o quanto de abertura você tem para conversar com esse teu paciente, com a área de produto digital, com o dono, do, do o líder da squad, de product owner, é, mas oferecendo muita ajuda, oferecendo informação e sendo bastante propositivo, inclusive no que precisa ser resolvido.
2: Massa demais. Deixa eu. Desculpa, antes eu de, de, de entrar, porque eu sei que eu de entrar, deixa eu fazer. Uh... Dois comentários aqui que eu até tava anotando aqui. Ô, Pedro, hoje estou anotando aqui também, tá? É, tô não, anotando. é, tô eu,
0: tô, eu tô dizendo, eu tô
2: dizendo. É que o Pedro tem o papiro dele ali, né? Que depois vai ficar pra posteridade lá no eu, Museu. Eu tenho, é, assim, é. Ó, eu
0: vou dizer, eu hum. já falei, eu aprendi bastante com esse quase dois anos de podcast, né? E que eu tenho todos os episódios aqui no meu caderno, né? Então, vai ser legal do, quando é, acabar é, o caderno eu revisar tudo aqui, né? Olhar
1: Ai, eu, do... como Ele não anota nada, né? Porque em assim, dois anos ainda é o mesmo caderno. Não deve ter <risos> Exato, é pouco, nada.
2: né? É pouco, dá. é, o, é, o, cara... O, não... o, o, a é, minha pergunta, eu vou... Eu quero fazer um comentário antes dela, mas eu já vou, então, fazer, eu vou fazer uma inversão. Vou fazer a pergunta e fazer o um comentário para que tu possa aí, também desenvolver a, a linha de... Que é a sobre visibilidade, né? Então, pô, é, e, e traz esse paralelo com a saúde, né? Uh, que a gente uh, costuma falar aqui na WCS algumas coisas, principalmente em relação a, a tirar um pouco essa vista da segurança como essa coisa da guerra. Sempre é vinculado a uma, a, uma, a uma analogia de guerra, a analogia, sabe? E a gente traz, então, traz esse paralelo, fazer uma analogia com saúde, e eu acho que é legal trazer isso. E tu falou sobre visibilidade, né? E. Aqui na WSS especificamente, a gente tem uma característica de ser assim, né, descentralizado em diversos projetos. A gente hoje é atuante em duas frentes muito fortes aqui, tá? Que é a, a parte de avaliação. A gente é, é muito forte na parte de avaliação e testes, e também muito forte na parte de estratégias e atuação com equipes terceiras. Né? Então a gente atua hoje com outras empresas colocando operação junto, dando braço, né? Para quem assim necessita. E aí uh, tu tocou no assunto visibilidade, né, e aí a, a minha pergunta já, que eu já antecipei é sobre como tornar visível, ou como é que tu enxerga as melhores alternativas de tornar isso visível, dado a complexidade que tu tem, né, de diferentes projetos, diferentes produtos assim como a gente quiser uh, enxergar nessas, né, nessas pontas que tu comenta como é que tu, tu lida com essa, com essa visibilidade?
3: Legal, vamos lá, né tem muito aqui que é de higiene básica na questão da visibilidade, né? Então, vamos voltar um pouco quando a gente pensa, poxa, tudo tem uma infraestrutura rodando por trás. Então, assim, realmente eles têm visibilidade dessa infraestrutura, da qualidade dessa infraestrutura? Que tipo de indicadores você pode fornecer para eles, dizendo assim, olha, isso aqui tá bem ou não tá bem? Você pode avançar para código também, falar assim, e teu código? Quais são os riscos que ele tem? Tem dependência desatualizada? Tem, tem vulnerabilidade dentro de código? Então, para um time que é digital, que vai basicamente consumir, vai criar linha de código, consumir código, bibliotecas e consumir infraestrutura, dar visibilidade, eu daria visibilidade nesses dois aspectos. Primeiro, como está a aplicação. Segundo, como está a infraestrutura dessa aplicação. É, e não só para o time, né? eu falei um pouco de ecossistema né, de aplicações, como elas são interdependentes, mas dar muita transparência para todos de quais são os riscos. Se estamos no mesmo barco, somos uma mesma empresa, é importante que eu conheça as suas fortalezas e suas, suas vulnerabilidades também. E assim eu vou te ajudar a, a, a cutucar aqui né, e subir a régua. Acaba que uma squad ajuda a outra a subir a régua, dizendo, olha, isso aqui eu já corrigi, já fiz uma vez, corrigi dessa forma, acho que vai ficar bom. E ajuda o outra a escalar também e entregar resultados rápidos. Então, é, dar informação básica, que muitas vezes uma squad não tem... Tempo para isso, você está aportando valor. Qual é o ponto aqui? É, tem que tomar muito cuidado com a dose, porque eu, eu gosto de fazer imagens mentais assim, né? Imagina você na tua casa e de repente vem uma, um, um caminhão de areia e joga um caminhão de areia na calçada da sua casa. né E fala assim: resolve aí, né? Porra, não dá, né? Principalmente que a gente está falando muitas vezes com o público que é. Não é culpa deles, de verdade, acho que é um pouco de culpa de segurança da informação, inclusive, de ter sentado muito em cima desse tema Fala falar assim, esse, esse tema é meu, né? Falando, a segurança é de todos, então tem que educar, né? Então, então, tem uma parte de educação a ser feita, tem uma parte de ajudar a priorizar, também, fala, o que que é? como você vai no médico, fala assim, cara, apareceu 10 problemas no meu exame de sangue lá, tá, mas o que, que eu resolvo primeiro, cara? Eu não vou resolver tudo de uma vez. Então, a, acho que a onde a gente aporta valor na visibilidade, ajudando, inclusive, a falar assim, eu sei que tem um monte de problema, e estamos juntos. Eu vou te ajudar a priorizar, a escolher aqueles problemas que eu entendo que são mais críticos, contigo. E você, a tua contrapartida nessa história, é fazer, conseguir fazer uma boa execução da correção. Te ajuda a testar, te ajuda a identificar qualquer. É. Fala, pô, isso é mais importante do que isso, depois faz isso, tem uma sequência lógica para ser feita as coisas. Qual a estratégia que eu vou adotar? Eu vou empurrar o um inimigo para fora, né? então eu vou começar de dentro para fora não, eu quero cercar o Pedro chegou aqui falando de WAF aqui no começo falou, pô, põe o WAF na frente né? muitas vezes é o tampão que você faz de curtíssimo prazo para falar assim beleza, né, agora eu consigo ter vida e consigo fazer um trabalho de dentro para fora e é um pouco disso, como que a gente consegue ajudar inclusive a traçar uma estratégia de melhoria
1: Uma, uma coisa, é, Marcelo, agora que comentou sobre uh, traçar estratégia nós estamos falando também aqui de múltiplos times, né Estamos falando de ajudar, não só especificamente alguém de uma característica, um produto específico, mas estamos falando de uma corporação, né? Uma cultura aí para ser desenvolvida com muitas pessoas num prazo aí razoável, né? Perfeito. E uma coisa que você comentou no começo, que é sobre... Poxa, desde você chegar no e-commerce até o produto estar entregue na loja, para ser vendida para um cliente externo, são muitas fases, né? Tu poderia compartilhar um pouco com nós, assim, uh, como que é essa questão de tu ter que lidar com uma empresa que ela é digital, mas uma boa parte da operação dela é física, né? Então, a gente fala aí de, de logística, a gente fala de estoque, a gente fala de compra na ponta, né? Quais são as características de um negócio que é bastante híbrido, digamos assim, né? Que as pessoas conhecem bastante ali o boticário de uma, da loja também, mas tem que acabar tendo que olhar não com uma mente só, imagino, de ah, eu tenho um e-commerce, mas também tem uma mente de que eu tenho uma operação física, né? Como é que, como é, conta um pouquinho para nós como é que é esse,
3: esse desafio. Bacana, né? Bom, tem vários desafios aqui. O primeiro é, que é o desafio da linguagem e da comunicação. Você está falando com públicos diferentes, você vai precisar usar linguagens diferentes. Então, a forma como eu me comunico com o revendedor, com o franqueado, com o varejista, com o time de logística, com o marketing, com o financeiro, é totalmente diferente daquela que eu falo com o tech. E para colocar essa comunicação de uma forma efetiva, eu preciso entender isso. O segundo ponto é... Muitas vezes, e aí também voltar na história da segurança é culpada disso, né dessa, dessa bagunça que a gente está vendo hoje, inclusive dessa resistência das pessoas fala assim assim, segurança vem aqui acabar com a minha vida, né ele vai me mandar embora, ele vai me bloquear, não vai deixar fazer as coisas. Foi um pouco o modo desoperante de segurança nos últimos 30 anos. E não dá para ser assim mais. Então, para dar passos atrás, você precisa mostrar para ele que você está disposto, inclusive, a considerar e que é o, é o correto, você faz assim, todo mundo é adulto, e você sabe o que precisa ser feito, você é responsável, você é tão profissional quanto eu sou. Só que, muitas vezes, as regras são tantas que as pessoas não sabem o que seguir. Então, simplificar as regras. Então, você tem uma política de segurança muito gorda, muito inchada, com muitos nãos, diminua ela, vá para a essência. O que, na essência, você esperaria que essas pessoas atingissem? Então, falando um pouco do, do como, né, do conteúdo, né, do como eu me comunico, mas o que eu comunico também é importante é óbvio que quando você fala de uma cadeia que ela é híbrida, você fala assim, ah, tá, eu vou colocar um pedido no Econ, esse pedido vai virar uma ordem na, no centro de distribuição, é, muitas vezes, né, nem o centro, porque vai, não vai chegar na casa direto da pessoa, vai para uma loja, ele vai retirar na loja, né? você no final das contas está falando de uma empresa digital, você está falando de um monte de sistema que alavanca processos, esses processos que são físicos. E aí atrás desses sistemas, dessas plataformas, tem times. Uhum. Tem squads. Né? Mas qual que é o, a grande sacada aqui? A grande sacada é a seguinte. É, muitas vezes a gente tenta fazer digitalização dessa forma. Tá, então eu vou botar um sistema e o sistema vai resolver e o que você precisar fazer nesse sistema você me pede e eu vou entender o que você precisa ser feito. Vou lá tirar o seu pedido, vou implementar aquilo que você precisa, entrego aquela funcionalidade e você taca o pau aí no, no teu negócio, né? no seu na sua loja, no seu, na sua logística. E aqui está a grande sutileza das coisas. Né? Fazer transformação digital com quase que um outsourcing de, 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 de serviço, né? uma prestação de serviço, nesse caso aqui, não funciona. Para que você seja, de fato, digital, lembra a história de mexer o eixo, você precisa botar essa galera na mesma sala. Então, quem cuida do processo de logística precisa estar junto, Dentro do que a gente chama aqui... Dentro do Boticário a gente usa o termo value stream, né? mas tem outra jornada de não sei o quê. Dê o um nome que você quiser, né? mas o que importa é que todas essas pessoas que estão aqui, que são do marketing, que são da logística, são do finanças, tecnologia, que elas estão, de fato, embaixo do mesmo, da mesma jornada e olhando para o mesmo cliente, perseguindo os mesmos resultados. Se isso, é, se isso existe se isso é um fato, e isso aqui é um, é, é um pilar super importante, se isso existe, então estamos todos alinhados de que fazer segurança, A mensagem está clara, está claro para todo mundo, para todos os públicos, o conteúdo está claro para todos os públicos, e aquilo que precisar ser protegido, do ponto de vista da tecnologia, daquele mundo mais digital mesmo, tech, que você vai conseguir falar de uma forma muito fácil com esse time também. Porque você entende as prioridades dele, você entende para onde o negócio dele tem que caminhar. Você sabe o que é mais importante, você sabe o que pode deixar para depois e vai conseguir ser muito efetivo no, na, na aceleração e na vantagem dele. Isso gera um ciclo virtuoso, que é, poxa, foi bom, então já que foi bom, vamos rodar, vamos inteirar mais uma vez? E a gente vai fazendo isso e vai fazendo de uma forma cada vez mais acelerada. Então, vou, vou citar aqui um efeito disso. né? É, e, e não é... Não é desmerecer trabalho, mas acho que momentos, né? Quando você passa um momento que você fala assim, eu tinha que regular muitas coisas, e você espera que essas regulamentações elas vão resolver problemas, você está é muito enganado. Elas vão, no final do dia, tirar, tirar a oportunidade da pessoa fazer o que é certo, muitas vezes. Eu gostaria de fazer o que é certo, mas estão dizendo que eu tenho que vir aqui e eu tenho que fazer todo esse ritual, né? mas eu não gostaria de fazer isso. Um exemplo é bloquear acesso à internet para navegação em sites, sei lá o quê, né? No final do dia, a pessoal vai sacar um celular, um outro computador e vai acessar, e é isso, porque ela precisa fazer o trabalho dela. Então, retirar controles no final do dia e ser mais leve na comunicação ajuda a resolver riscos. Pode parecer meio contraditório, mas no final do dia, quando você fala assim, cara, a bola está contigo. E aí ele se responsabiliza, você dá autonomia para ele, disse: olha, está aqui, é a tua responsabilidade, é o teu produto digital. Quem vai cuidar da saúde do Dalalana é ele mesmo. O médico dele vai falar assim, bichão, é isso aqui que eu tenho para contar para você. Agora é contigo. Se você vai seguir o tratamento certinho ou não vai, é com você. E aí você o outro eixo, que é você transferiu a autonomia, deu autonomia, mas deu responsabilidade pelo resultado também. Muito massa. Pedro,
2: se identifica com essa fala aí, Não.
0: É, eu acho que assim, ó, até uh, eu tô notando Eu algumas acho que coisas é assim, aqui. né, ó. Vai lá. É, eu tenho que começar algum momento o sotaque de Porto Alegre, Porto Alegre né, do né, episódio. Eu, acho que é assim, é assim, né, ó, eu fico feliz. Assim, tenho que falar meio assim. Mas o que é que eu acho? Não, mas... Não uh, uh, justamente sobre. Isso é uma coisa que eu tenho pensado nas últimas, vamos dizer, umas três semanas, assim, mais ou menos. Uh, e aí, quando. Aí isso é engraçado, né? Quando a pessoa começa a, a, a raciocinar sobre um tema específico. Parece que ela começa a ver esse tema aparecendo em vários lugares diferentes, saca? E aí, tipo, a tua atenção fica naquilo, né? Engraçados. Mas uh, é justamente isso que tu comentou agora, Miola, por último. Na parte de, um, vamos dizer assim, a gente tem um, um, um conjunto de processos que a gente tem que seguir, né? E, uh, enfim, agora cabe a nós aqui uh, mostrar para as pessoas de, 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 de certos setores, vamos dizer assim, certas uh, equipes, times, ah, que elas têm que seguir agora esse processo aqui, né? E tal. Uhum. Ou esse conjunto de processos. Beleza. E aí me bate bastante esse comentário que tu falou agora no, no final. Que é, uh, muitas vezes, o, o, o formalizar, o, o engessar, né? Criar uma, uma, uma estrutura muito sólida de o que, que a pessoa tem que fazer, assim, né? E estruturar cada passo minuciosamente do que a pessoa tem que fazer. Um, não só vai em contraprodutivo com aquela ideia que a gente estava falando antes do sistema descentralizado, de poder é, é, fazer com que as pessoas operem é, livremente né, na, na, nas suas ações. Mas isso, obviamente, impacta na, na velocidade, na agilidade da, da entrega e tal. Mas, além disso, isso é uma coisa bem interessante que tu, tu comentou agora. Eu queria a tua, tua opinião aí sobre isso. Que é, uh, claro que a gente tem uma, uma certa equilíbrio que a gente tem que fazer com isso. né? Porque não uhum. pode ser as pessoas têm que entender que elas precisam concluir algo, elas precisam operar dentro dessas regras, né certas regras. Mas, como tu comentou, muitas vezes a melhor solução é diminuir a quantidade de regras ou diminuir o, o, o vamos dizer, o, o tratamento em detalhe, assim, né para que o discernimento da pessoa e o bom senso da pessoa possam agir também e a pessoa possa, então, ter uma a, a liberdade em, com a, a responsabilidade adequada né para o que ela tem que fazer. Uh, mas aí, justamente, eu estava pensando nisso assim, é, nesse nesse tempo, e, enfim, que é: beleza, ah, ao, ao se deparar com uma situação dessa, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que agora chegar para uma pessoa e explicar para ela, uma, um, às vezes, um modelo novo que tem que ser aplicado, alguma coisa assim, é, como é que a gente faz essa, essa abordagem com a pessoa e ah, agora nós vamos adotar nesse time aqui certas práticas? Como é que a gente implementa isso nesses times? de forma que as pessoas uh, 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 comprem a, a, a ideia de fazer isso. Né? Eu até estava uhum. pensando agora, justamente nisso que tu comentou, também é contraprodutivo, por exemplo, nos esforços de conscientização, se tu criar uma, uma situação muito rígida, né? em que a pessoa não vai ter que aplicar o conhecimento que ela adquiriu na, 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 nas ações de conscientização, né? Com, como eu falei agora, de exer, exercício do seu discernimento, né? ela não vai conseguir aplicar porque ela tem um conjunto de regras que fixa o comportamento dela ali naquele, naquele momento. Então, como é que a gente aplica isso, essa, esses processos e regras, enfim, sem uh, engessar a pessoa, dando a capacidade dela uh, fazer o seu trabalho como ela quer fazer e ter outras uh, liberdades enfim. associadas a isso, como tu falou ali, ah, consultar sites, uh, uh, que, uh, sei lá, uh, o Instagram, todo mundo, né? Se tu não tem, se tu não consegue usar o Instagram na rede local, tu liga o teu 3G, e aí, o 4G, 5G, 26G, e tu vai ter acesso ao Instagram ali, né? Então, tipo, é... é esse equilíbrio, assim, de o que aplicar, né, o que enforce em inglês, né, e o que uh, permitir que as pessoas, então, hajam uh, uh, como elas quiserem.
3: Cara, boa pergunta. Olha só. É, uhum. Quando você fala de criar muitos controles ou desenhar processos para que outras áreas sigam,
1: uhum. é,
3: você você tá, na verdade, é, inferindo ou é, alterando a forma de trabalhar da pessoa. Ou a forma de agir, o como agir no dia a dia. Né? E isso é, um, é, de certa forma, sentido, sim, como um micro-gerenciamento. A pessoa está me olhando, uhum. eu tenho que fazer isso aqui. Né? E o que, que a gente tem que controlar muito? Cara, a gente tem que controlar muito, tem que controlar muito criança. Né? Porque, olha, não, não tem ainda discernimento, não sabe muito o que fazer, então tem que ficar em cima, dizendo, ó, cuidado, enfio o dedo na tomada, né? Uhum. Tem uma série de, de regrinhas aqui, mas... Numa grande corporação, cara, todo mundo quer ser tratado como adulto e como responsável por aquilo que faz também. Então, partindo desse princípio, né, para que, que eu vou criar um processo para a área do colega? Para falar como que ele deve agir?
0: Uhum.
3: Não, 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 não pode ter aquela luz amarela no fundo ali, então tá, é no compliant, tá bom? Tira, cara, o <risos> que, que eu tô ganhando com isso? Para mim, você deveria ser uma caixa preta. Assim, Cara, o que importa para gente é o resultado. O resultado foi positivo? A gente está entregando resultado? Estamos entregando resultado. O como você fez isso dentro da tua, da tua responsabilidade, da tua área, da tua squad, não me importa. Segu sim, segundo sim. ponto, né? Você falou assim, cara, mas como é que a gente faz, então, para conversar mais com esse público e controlar menos? Né? Então, vou dar o um exemplo aqui de navegação na internet. Né? Você puxou o tema aqui, né?
1: Uhum.
3: É, tá. Eu posso ir lá e criar uma política no extremo para dizer assim, realmente tem coisas que não pode numa empresa, né? coisas que muitas vezes vão ferir o compliance, ou são ilegais, né? essas coisas. Uhum. assim, caras, essas coisas são inegociáveis, mas são aqui na empresa e já que são ilegais, elas não valem nesse país também, né? Sim. Então, é, 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 o comportamento que você tem na sua casa você precisa ter aqui também, uhum. certo? Uhum. Beleza, check. Essas coisas são inegociáveis. E acho que está todo mundo embaixo. Se não gostou, cara, muda de país, sei lá, muda de empresa. Tem coisas que realmente são inegociáveis. Mas essa é a minoria, é a melhor parte das coisas. Você uhum. fala assim, poxa, mas o Instagram tem um problema? Não, não tem um problema nenhum, o Instagram. Facebook tem problema? Não tem problema nenhum. Mas se eu preciso conversar com esse colaborador, qual que é a melhor forma? Eu bloquear e falar assim, não pode acessar? Meu, se vira, vai usar um alternativo? Não, porque se eu deixar, falar, não usa o Instagram, tá bom, ele vai usar o quê? ele vai usar o, sei lá, o WeChat. Ele vai começar uhum. a trocar, entendeu? Ele vai usar uhum. outras coisas, né? Ele vai começar a ser mais criativo do que deveria. E o caminho, que era para ser o caminho seguro, passa a ser, que era aquele que falou, passa por aqui que é mais seguro, passe pela ponte que é mais seguro. Cara, ele uhum. vai dar a volta, vai passar pelo rio que tem jacaré, vai passar no Não deixa ele fazer isso. O caminho seguro tem que ser o mais fácil. Uhum. Tá, aí ele vai navegar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele acessar? Falo, não, você pode fazer o seguinte. Um exemplo, né? Tem tecnologias hoje que permitem você mostrar uma mensagem simplesmente dizendo assim, olha, cara, está tudo certo. Se você precisar acessar esse site, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, o e-transfer para falar de um, né para baixar um arquivo, tá tudo certo. Mas ó não vale subir conteúdo confidencial, não vale subir dados pessoais. Cuidado com o que você vai subir a partir daqui, porque não é uma zona, não faz parte do nosso perímetro, do perímetro gerenciado da sua empresa. É como se estivesse pegando a informação e estivesse colocando na calçada. Uhum. Sua empresa. então uhum. você conversa com ele e fala assim se você, pô, concordo, vamos seguir em frente deixa a pessoa trabalhar, não bloqueia ela de trabalhar então você exibe uma informação, não deixa ela parada no trabalho, ela é produtiva uhum. a outra forma de fazer isso é fazer com microcontroles do tipo, tá, eu vou deixar o cara acessar o e-transfer mas só no momento que ele for tentar fazer o upload eu falo pra ele, falo, então brother tipo cuidado aqui, né, se você tá subindo um conteúdo que tem essas características, não faça isso né? Uhum. tem essa outra opção, inclusive ó, você usa sei lá, o Google Drive, usa o Google Drive cara que é a solução corporativa usa, uhum. sei lá, o OneDrive você tem outras alternativas tem uma forma de conversar com ele, inclusive mostrar para ele qual que é o caminho certo você vem com chegou agora na empresa aqui, Pedrão acabou de chegar trabalhando, cara ele vem carregando uma cultura ele carrega um conhecimento, uma forma de trabalhar, então na empresa anterior dele tudo podia, cara eu podia usar o e era o que eu estava acostumado, mas cara, ao chegar aqui isso faz parte da educação. Mas eu não vou impedir uhum. que você faça.
2: Uhum. Nossa. Uhum. Uhum. Mas, uhum.
3: Uhum.
1: Marcelo, acho que esse ponto que tocou é... é eu ia chamar de Marcelo, é Miola.
3: De né? Minha mãe está na plateia, eu, chama eu, de Marcelo. Eu, eu. Chamar, <risos> vai mandar um joinha. Nossa, tem uma coisa que eu acho muito, uh,
1: muito importante na, na tua fala sobre... Porque, realmente, quando eu comecei a ter contato um pouco com a questão de, de segurança, parecia que a equipe de segurança se preocupava mais em a gente estar trabalhando do que se preocupar com a segurança corporativa uhum. para fazer todo mundo estar uhum. se sentir seguro na corporação, uhum. né? Realmente uhum. parecia muito isso, do tipo... Não, você não vai acessar porque você não está trabalhando se você está... Cara, quem não quer trabalhar não
3: vai, vai arranjar uma forma de não trabalhar, né? Então... Isso é, cara. Isso é um Vê. problema, isso é um problema de, de gestão de pessoas. Se você não está gerando resultado, quem tem que ver isso é o seu chefe. Tem que olhar para é. você e falar assim, cara, mas, poxa, ele fica navegando o tempo inteiro no Facebook o dia inteiro lá e não gera resultado algum. Problema do seu chefe com você, problema do seu time com você. Isso não é um problema de segurança, é só produtividade. O que eu vou ajudar é, é dar visibilidade. Falei assim, cara, essas são as informações do seu time. O que é, Poxa, pode ser que eu esteja falando assim, não pode Facebook, mas é um time de marketing, cara. Como é que essa galera não vai acessar? Mas é um time de vendas, eles usam um canal digital para vender também. Como é que as pessoas não vão acessar isso? Elas precisam acessar.
1: É, às vezes, é. tipo, poxa... O cara quer ter, sei lá, cinco minutos de descanso para ter mais foco na próxima hora. É isso. E a forma que ele faz disso é acessar o Facebook para ficar um pouquinho, para depois dar mais resultado, porque, sei lá, ele funciona assim, ele gosta de um momento de distração, né? É isso. Uh, então... Uh, mas tem uma outra, um, outro contra, um outro ponto que eu queria ver, porque eu concordo totalmente com essa questão de, cara... Nós somos a, a segurança para manter. Então, desculpa a eu, eu desculpa, desculpa de te cortar, mas eu lembrei tempo.
3: de uma. Eu lembrei de uma. Eu fiz uma imagem mental agora. Imagina eu ir lá, cara, está tomando muito cafezinho. Vamos aí, vamos, vamos trabalhar, né? Se fosse no escritório, ah, um demais, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar para ah, dentro. O
0: cigarro também é uma ferramenta. Quem não quer trabalhar pode fazer isso também.
3: Uma boa. Não, mas eu, eu, boa. imagina, eu estou me, me imaginando fazendo isso. eu não faço isso no mundo Sim. físico, por que, que eu vou fazer isso no mundo digital? É, pode crer, pode crer. Vamos pode aí, crer, galera. Crer. Já deu, já deu o intervalo, vamos embora para dentro. não tô na escola.
0: Mas, Até cara. porque no, na matéria de cafezinho se fosse fazer isso dá, daí não, né, não dava daí não não né?
2: dava tá louco é. Café, não, 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 é. café é café a todo momento vamos fazer isso da WSC Pedro dá, parou, parou 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 eu, eu, eu até
0: eu até é. café mas eu tem o pessoal né? aí que eu não vou dizer quem que é que vive com uma técnica de café pronto já. assim
1: é é verdade, só para é botar. O que o pessoal vai fazer? Vai investir, vai investir em IoT, botar o cagômetro no banheiro. Ah, seu José, é. parabéns. 45 minutos, média dia no banheiro. <risos> vai, não vai funcionar não vai isso. Então... É... Mas eu queria trazer uma, uma outra questão, que, por exemplo, dentro da... Li... Existe uma questão da liberdade, né, que é extremamente importante, e existe a questão de manter a corporação segura contra Perfeito. um comportamento desconhecido ou, muitas hum. vezes, uh, ingênuo, né? Perfeito. Das, das pessoas em... Poxa, um, um, qualquer tipo de coisa que venha a... Que nem a ter root da máquina, por exemplo, né? É muito comum, para tirar é o root da equipe de desenvolvimento para arrumar uma briga bastante complicado algumas vezes, né? em algumas questões. E aí a pergunta que eu, que, eu, que eu queria te fazer é o que se focar em, ser, em um momento de segurança em uma empresa digital, né? sabendo que existe, existe essa questão da descentralização, existe essa questão da liberdade. Né? Uhum. O que, que a gente precisa Ainda centralizar e o que que a gente precisa focar ou até mesmo o que que essa de, o que essa galera descentralizada uhum. precisa focar que é
3: inegociável quando a gente fala em se proteger. Legal. Então, é, bom, primeiro vai passar por visibilidade, tá? Não, não tem como não passar esse tema por visibilidade. Então um exemplo, né? Assim, eles estão tendo comportamentos inseguros, né? Então, como é que você mapeia comportamento inseguro se você, de fato, não entende como esse profissional trabalha ou como aquele time trabalha? Você precisa entender como ele trabalha. Então, vou dar um exemplo de navegação. Né? Vou estar na navegação à internet. A gente olha todos os meses para a navegação da na internet e tenta entender quais são os sistemas não sancionados. SaaS, né? Porque entrou, abriu um browser, botou uma URL, é um SaaS, né? Pode não estar contratada. <risos> mas, mas navegou, né? E ele achou legal, vou usar um chat GPT da vida, vou usar um doorway da vida, um mid-journey, enfim, né? Para falar de assunto do momento. Então, mas quem são essas pessoas que estão utilizando? Por que, que elas estão utilizando? Olha só, vai na jornada, né? Tá, eu identifiquei que aquele é um sistema não sancionado e que eventualmente tem dados subindo para lá. Como eu converso com esse público? Simples assim, eu sei que são as pessoas que estão conversando. Para essas pessoas que estão acessando, eu vou dizer assim, cara, olha só, por que, que você está acessando isso? Posso pôr uma, um formulário para ele na navegação, dizendo assim, cara, me conta um pouco mais sobre a sua jornada. E posso conversar muito com ele, entender como essas coisas funcionam e dar bons insights sobre o que fazer ou não fazer. Então, exemplo, né? coletei essas informações que a galera realmente está postando, sei lá, código da empresa no chat e pedindo sugestão de melhoria de código. Pô, isso aqui pode ser um problema. Realmente, vazando dado, dado, né? informação, propriedade intelectual da empresa, isso não pode acontecer. Se isso for massivo, eu vou deixar de fazer essa comunicação é, direta, que é a mais efetiva, dizendo assim: o Benhur está pegando informação e colocando no chat. Então eu vou conversar com ele. Agora, se esse é um comportamento que se expande para uma, uma Squad inteira, para uma Vela Stream inteira, ou para uma diretoria inteira, eventualmente, vamos fazer uma comunicação massiva. E você faz uma comunicação massiva com esse público, dizendo assim: galera, olha só, tem esses riscos, tem que tomar cuidado com isso, isso é importante. Então, criar diálogo através da informação. Sem informação, vira um negócio muito vazio. Então, tem que ter visibilidade para você conseguir apontar as coisas. Vamos falar de código, então, para falar de outra, de outra frente. Ah, os desenvolvedores têm algum cacuete de desenvolvimento que... Sei lá, chumbar sem código. Putz. isso é um problema. Por que, que é um problema? Falar assim, pô, porque vai vazar a senha? Também. Mas eu diria que antes disso, poxa, não seria super legal. E é a forma de vender as coisas, né? Se a gente pudesse ter inner source dentro da empresa e dizer assim, cara, todos os repos estão liberados, galera, vamos aí, você pode contribuir com, com o repositório da do, do, do outra squad, do colega, só que se isso acontecer com uma senha chumbada no código, e a gente abrir todos os repositórios, abre tudo, mas tem senha chumbada lá dentro, putz, isso aqui não vai ser legal. Né? Então, você está abrindo informação que deveria ser informação interna para geral, dentro da empresa, né? então isso, isso não é legal. Então as pessoas entendem isso de uma forma muito fácil. Então, eu falo assim, tu não quer acelerar o Inner Source, Então, beleza. Para acelerar o Inner Source tem que tirar as credenciais Hardcode, Porque senão, se aparecer uma credencial Hardcode lá no repositório, sabe o que vai acontecer? Tu vai responder um incidente por isso. E não é eu que vou gerar um incidente. Vou dizer assim, sabe o que responde um incidente? Você fala assim, a senha vazou. Então, eu tenho que pegar a senha. Eu tenho que trocar a senha. E trocar em todos os 369 sistemas que utilizam aquela senha. E aí, você Nossa. vai correr o risco da parada. Então, você quer ter esse trabalho mesmo, velho? Você quer sofrer isso? Eu não quero. Então, a melhor forma de você fazer isso, cara, usa um volt, tá aqui, ó. ó usa um volt para armazenar a senha. No momento do build, você vai pegar isso aqui, um token que vai trazer aquilo. Você não vai ter nem noção de qual é a senha, ele vai compilar aquilo lá e um abraço. E você tirou a complexidade da vida dele. Mas se deu o propósito antes. E propósito no sentido de proposição. Né? É ruim eu chegar de mão vazia. Fala assim, aí, Benhur, tem que resolver o problema do microfone aí, cara. Tipo, e virar as costas e falar, fala, valeu. Fala, cara, dá uma sugestão, o que, que eu faço? Fala, então, pô, o som tá ruim na tua casa aí, cara. vamos né? Talvez, se você colocar uma proteção na parede, vai melhorar a questão do eco no seu microfone. Não que tá acontecendo isso, o microfone é top dele. Até pisca, bicho.
0: Não,
2: é, os, os, os microfones
3: que não tem luzinho, amiguinho. É é, Porra, tem
2: que ser RGB para ser gamer,
1: senão oh,
2: não tem graça. Oh, oh, <risos> oh, oh, meu, deixa eu entrar aí nessa. Né, fazer uma inserção nessa tua fala, porque. tentar fazer um resumo para quem tá chegando agora. Aliás, uh, um recado. Pedro esqueceu novamente, tá? Beleza? Não, eu só, eu não, só não ia bloquear o. Deixa eu no falar meio primeiro eu agora. A tua Depois fala. tu vai falar. Depois tu vai não, falar. Não, eu posso Depois. bloquear, não, bloquear. Não, olha só, para quem tá chegando agora, uh, uh, Miola, tu tem falado agora de, uma, de um assunto. E eu vou reiterar, falei essa mesma coisa semana passada, eu vou falar toda semana isso. Mais um convidado que vem aqui e fala mais sobre vida, perspectiva, relações, comunicação e tal, que é o que, na área da segurança, né? Aproveitar que tem, das relações, tá aí o Magno aí, ó, já lançou segue InfoSeg Brasil na área, o Chu que falou do café, Igor, valeu aí Igor, tamo junto, cara. Vai, manda, manda suas perguntas aí, Matheus, Sara, Lourenço já lançou. O Luiz Custódio, vamos, vamos rei, é isso aí meu rei, ele mesmo. Uh, Danilo, Victor, Leandro, Diego, todo mundo aí, Emanuela, enfim, né? Muita gente aí hoje, aliás, a direção já me informou que temos simultaneamente uma boa quantidade de pessoas acompanhando a nossa, o Miola aí, fera, né? A gente também, né? Não é só o Miola, vamos dar essa moral para nós também. A gente é, acha tudo. que
0: estamos precisando,
2: precisando, não. Não, não, estamos precisando não. Mas o Miola, falando, já retomando, falou sobre isso. É, eu gosto muito da ideia de autonomia tu falou sobre responsabilização acho que é, são coisas que acabam inevitavelmente se tocando né é, autonomia prevê isso né prever responsabilização prever accountability e aí tu falou no, no ponto crucial que acho que é um dos temas inclusive que tu gosta de falar que é assim ok né a gente permite que a pessoa né seja autônoma seja livre ela com as suas responsabilidades eu vou criando essa cultura com ela é algo que não é de um dia para a noite. E, mas, ao mesmo tempo, nós temos responsabilidades também, cada um, né? Tu com os teus, tu para com os teus, tu para com os outros tal. Uhum. e tal. E, para isso, tu uhum. tem medidas, né? De é certas aí. medidas para poder ter formas de ver que, como tu falou, o importante é tá estar sendo produzido aquilo que precisa ser produzido, aquilo, uhum. aquilo que foi combinado. Aí, a é minha pergunta para ti focar na parte de SEC mesmo, assim, do teu trabalho, do teu dia a dia... Que tipo de indicadores, né, ou de, de, de métricas que tu usa para poder uh, enaltecer uh, todo o todo teu discurso? Que eu vou te dizer que, olha, até quero já parabenizar o antemão, porque é uma das coisas mais legais que eu ouvi no, no episódio, dos episódios até agora. Eu até grifei que o caminho seguro tem que ser o mais fácil, tu falou. Essa frase, para mim, é a frase que marca o nosso episódio hoje. Como é que, é que tu mede isso, né? Porque existe algum tipo de medida, mesmo que quale ou quante, né? Como é que tu mede isso?
3: Legal, é Tem... putz, cara. É, é, é ruim assim dar uma resposta que parece que a gente tá dando uma fórmula mágica assim para as empresas Sim. falar. Sigam esses cinco mandamentos aqui, né? Faz a uhum. mandinga ela que vai dar certo, né? Não... <risos> e não é bem isso, né? Sim. É... Eu, eu como eu costumo pensar, né? e é como funciona um pouco do grupo urticário, né? A gente se alinha primeiro por objetivos estratégicos. E aí, embaixo desses objetivos estratégicos, a gente tem os OKRs, embaixo dos OKRs tem iniciativas. né? OKRs aqui é, o, é Objetivos, Resultados-Chaves, uma né? metodologia para a gente estabelecer e tentar se alinhar com relação ao que é importante, o que a gente precisa atingir dentro de um ciclo, seja ele seis meses, um ano, enfim, o que a empresa definir. Né? Então, são essas iniciativas que a gente tem que mostrar que elas estão acontecendo, que são essas que são importantes para o negócio. Então, quando você fala para cima, você vai falar de OKRs. Você vai é falar de como você está ajudando a empresa a atingir os seus objetivos. E ali vão entrar iniciativas, por exemplo, mas vamos imaginar que a gente esteja falando, é, sei lá, de melhorar a qualidade ou a segurança de produtos digitais. Né? Como eu mostro isso? Vamos supor que uma iniciativa está aqui é de reduzir, sei lá, é, 100% das issues de senha hard-coded. E, cara, é isso. Simples assim. Então, mas vai ser essa única iniciativa? Não podem ter vários que vão compor esse OKR. Então, você pode botar ali embaixo também e falar assim, cara, atualização de dependências. Você pode falar de, sei lá, de é, deduplicação de código. Né? Porque o desenvolvedor Ctrl-C, Ctrl-V, ele ainda existe. Né? Então, ele não vai escrever uma função, ele não reaproveita, ele copia e cola e é isso. Né? E aí dá, dá, dá trabalho para dar manutenção nesse código. Isso é inseguro também. Isso custa muito. Então, eu corrigi, corrigi a vulnerabilidade, mas ela está em mais 759 lugares. A mesma função com o mesmo erro. Então, é, e aqui você começa a mostrar para cima, pra, e para baixo, para o time também se motivar. Né? Então, contar isso para baixo também é mostrar para eles como eles estão ajudando a cumprir os objetivos da empresa, mas aí você tem um nível mais tático operacional. E você fala assim, cara, vulnerabilidades resolvidas, você vai falar de tempo de correção, você vai falar de quantidade de sistemas que estão, de fato, gerenciados, que você tem um ciclo de vida de identidade gerenciados fim a fim, né? Quanto tempo que está demorando para a gente identificar um incidente e mitigar ele efetivamente. É, ações de conscientização, taxa de phishing, você começa a ter coisas mais tech e que as pessoas que estão no teu time vão entender muito bem aquilo e cada um na sua especialidade, né? E no Red right team, no blue team, na, em acessos, ali em appsec, em cultura, em governança de segurança de informação, vai conseguir dizer melhor o que é importante para ele. Então, importante é importante aqui como gestor também, não entrar na lojinha do seu liderado. Né? Dizer, olha, cara, você tem que entregar um resultado. Posso tratar o meu liderado como, como, também como um adulto. Né? Dizer assim, olha, se você tem que me entregar é, gestão de vulnerabilidades, cara, eu, vou, eu, eu me apaixono pelo resultado como você vai fazer isso da porta para dentro com que indicador você vai medir que as essas coisas estão rodando bem é de sua autonomia de sua responsabilidade então é tratar a questão do indicador né com os times mas também com o teu time seu próprio time faz cara não vou ficar fazendo microgestão do time não dá quando você é crescendo em escala descentralizando não dá para fazer isso
2: eu, 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 tô, eu, tô, eu tô vendo que eu tô, eu tô enxergando isso tá essa, você, essa microgestão, e temos aqui duas pessoas aqui que ocupam lugares importantes também, né? <risos> Exatamente isso. Aí já recebeu uma consultoria 0800, aí, Pedro, aqui embaixo. Eu, eu sei, eu tô dizendo, é,
0: não é à toa que eu fico com o caderninho aqui e tal. Ah, e eu tu senti, já vai
2: usufruindo do... do eu vou da...
0: usufruindo, claro. E eu senti uh, no, bem no início do episódio, sem assim, que esse ia ser um dia anotar, que eu anotei algumas coisas aqui já. Esse, esse ia ser, ser um, um dia de...
2: anotar, esse é um é, dia. É.
0: Eu quero esse corte, por favor,
2: para você fazer. Favor, fazer favor. Por favor,
0: ah, pode fazer, pode fazer. Só Deus. agora é o seguinte, né, calma, calma, ainda não façam as próximas perguntas aí, não iniciem os assuntos, porque nós temos agora o nosso momento... É, divertido da, do, do jogo temático da Qualys é, para o meu a mochila papo. que o Dallas tinha esquecido. Então, agora a, eu queria, é, bem, eu não sei se tem como a gente fazer. Tem uma corneta, tem como fazer o, o nosso softwarezinho que fazer um
1: claro, tem, então. efeito é. sonoro
0: maluco? Oh,
1: <risos>
0: <risos> Mas nós estamos agora, então, no momento da palavra secreta da Qualys para fazer o lembrando como é que funciona o nosso jogo. é... Falamos uma palavra na semana, na semana passada, que eu não vou dizer qual que é. Não pode repetir, tem que olhar o episódio não. lá. Né? Agora nós vamos fazer uma outra. Assim, convidada. seria muita. Seria muita coincidência se o Miola usasse a mesma palavra que foi não, usada na semana não, passada, é, sem é, ele saber. Não. Não.
2: É impossível. Seria é muito possível. impossível. É
0: impossível mas... é, é porque a Eli usou uma palavra que, tipo assim, ninguém esperou a palavra, né? Exatamente, exatamente. E aí, então, na semana que vem, nós faremos ainda mais uma palavra, e ao final da semana que vem, as pessoas devem fazer um post no Instagram com a nossa. Nós fazendo stories mesmo, assim, com a nossa as nossas caras excelentes aqui no, do Café Seguro. E eu fazendo algum outro, botando uma xicrinha de café, em cima do no notebook, não sei, alguma coisa malabarismo no notebook, não sei o que vai fazer. Mas façam a, o post e coloquem as três palavras na no Escreva post. Escrevam um texto
1: de 18 páginas que envolvam as três.
0: Exato. É isso, por favor, uma dissertação. O Dala vai revisar todas e elas podem enviar... Então, no mínimo, cinco páginas. Para e-mail da Alana, arroba. Não, mentira, tô brincando. Ah, Mas... Alana, o grupo buscar vai chegar pra mim, cara. Eu já isso, falei. Vai chegar pra ti chega Eles pra vão fazer. Isso aí
2: não com tem. Com certeza,
0: com certeza, vai chegar. E aí, então, façam o post então, com as três palavras. E aí vão a primeira pessoa fazer isso. Que a direção vai dar como sendo a primeira pessoa. Vai receber, então, a mochila excelentíssima ali da Qualis, que o Dá esqueceu de trazer. Não, não. Mas que ela esqueci, tá eu em algum eu lugar. Vou providenciar, vou providenciar, vou então, vou providenciar. ela vai providenciar. Então, enquanto ele vencer a Miola, por favor, a palavra secreta diz uma vez só apenas, faz uma pausa e diz ela uma vez.
3: Propósito. Car...
0: A palavra foi dita, agora não vale marcar na, não vale marcar, ó, a, 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 a mochila da Qualis, ó, excelente. Eu, não, não só eu fiquei com inveja, como a direção ficou com inveja. A direção, eu sei ela que é. ficou com inveja da mochila. <risos> o, o, o Logan está perguntando se vai ter sorteio de perfume. Aí ah, eu não sei. Talvez tenha.
2: Não sei se o Miola trouxe um perfume a já. Mas, né? Eu, 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 eu vou lutar para com o cara aqui no, no podcast. tá acertando agora. Bora agora, meu. É, os não.
0: Mas, Se o Draghi não vier
3: me, me visitar, eu entrego para ele pessoalmente.
2: Olha ali,
0: onde tu está agora, né? Visita onde tu está nesse momento. Nesse momento. Isso, Fernando. É. Nos próximos cara, 15 tenho... minutos ele pode vir aqui buscar. Tem pra que fazer ele... um assinte aí para ele encontrar
2: e aí, e aí ir lá. Apesar que não estão tão longe assim, né? Não estão tão longe assim. Tô né? Estou quebrando né?
3: para ele hoje. Está é,
2: né? Tá, tá <risos> Mas então, encerrando o momento de,
0: da palavra secreta da Qualis, né, agora na, no Café Seguro, é, eu queria avançar uma, uma pergunta aqui, retornar para um assunto que a gente estava falando antes, e aí, meu, sobre a, a questão de processos nas equipes e tal. E aí, um outro assunto que eu estava mais falando ali com o, a, o pessoal aqui da, da WCS essa semana. Uh, no início da semana ali, e eu acho que é uma, uma coisa interessante que a gente até hoje não falou aqui no podcast, pelo menos não explicitamente, tá? Então, pode ser o primeiro a falar sobre isso. Que é a questão de um, fazer os testes dos processos, ou, por exemplo, em resposta a incidentes acontece muito isso, nós temos ali um protocolo para responder a um, uma, uma miríade de incidentes diferentes, uhum. e de fato fazer esses testes, né? ou backup também, fazer testes dos backups, para a gente saber a não só medir o tempo de resposta e coisa assim, mas saber e treinar, principalmente não só saber se está funcionando, mas treinar. E eu queria entrar nesse ponto. No ponto de. Não adianta só a gente ter um, uma, uma, vamos dizer, uma resposta à incidência, ele ter um, um plano de ação definido gente, e todo mundo sabe o que é aquilo ali. Mas se não for treinado aquilo várias vezes. Um, é numa, a serventia é pequena, né, uhum. agora só fazendo aquele, aquele brincadeira que faz tempo que eu não faço nenhuma menção de luta aí que é, os ah. ouvintes que não sabem ainda é o treino Gil e MMA e tudo mais é, a gente fala assim que na, na quando tre o 17% do que tu treina, não sei quem inventou esse número tá, mas é o número que falam, 17% do que tu treina, tu usa na, na luta então assim no, no, na, por exemplo, numa resposta a incidentes eu imagino que funciona numa situação parecida não sei se 17%, mas Precisa ter uma repetição, né? Precisa ter um treino que vai ser feito ali em cima daquele, daquele plano de ação, enfim, do processo que vai ser executado, para que a equipe saiba fazer. A gente já teve vários convidados aqui falando de SOC. No, 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 nesse, nesse, nesse ramo, ah, as mesmas situações aparecem. As pessoas precisam constantemente treinar suas habilidades afiar as suas facas, vamos dizer assim, para que ah, a, o, as, as respostas dos incidentes sejam feitas de forma efetiva. Então, se tu puder abordar, assim, genericamente sobre é, é, como fazer esse, esse tipo de treinamento e, e testes de execução, é, é, é por aí que a é minha pergunta vai.
3: Legal. Vamos lá. Tem várias é. formas. A primeira é fazer no dia a dia. Então, quando você está fazendo uma, um teste de phishing, no final, aquilo é um treinamento. É um treinamento constante e é uma resposta incidente. Cliquei e deu errado. Putz, levanta a mão e fala, olha, cliquei e deu errado. Manter esse treinamento constante e integrado no dia a dia das pessoas, deixa de fato eles preparados. Eu posso ir lá fazer o treinamento da Brigada de Incêndio, né? Mas, cara, eu usei o extintor só aquela vez eu não sei se na hora eu vou lembrar como é que usa, né? Mas... Então, praticar, praticar, mas praticar sempre com micro... Pra, pedacinhos, né? Não praticar... Não preciso praticar a rotina inteira, né mas... É, estar preparado é você fazer ginástica todos os dias, não é? Não é? Ou, falando do teste da esteira aqui, né? Não é. vou... Não vou parar de, de comer comida, né? Faltando cinco dias para fazer um, um exame de, de, de sangue ou cardiológico. Isso. Esse é um clássico. E depois voltar a fazer tudo errado, né? Então ficar bonito na foto e depois ah, vou embora. Não, né? não, então fazer constantemente. <risos> é, a outra são os você falou dos grandes treinamentos, né? De continuidade eventualmente, né? Falou assim, olha, uhum. tivemos um incidente grave e precisamos treinar para fazer isso. Uhum. Esse treinamento ele é um treinamento técnico? Às vezes é. Mas eu te garanto que a pessoa que, que tira o backup sabe fazer um restore. Que a pessoa que pilota o fire sabe mexer no fire. A pergunta é se ela sabe fazer aquilo naquele caso de uso. Naquela situação. E aí, o que, que vai mudar da situação? Vai mudar o tamanho da crise. Com quem eu tenho que me comunicar. Eu vou ter que falar com o stakeholder, vou ter que falar com mídia, eu vou ter que acionar parceiro para fazer aquilo acontecer, então funciona muito mais um teste de resposta a, a incidente quando a gente sai do mundo técnico e começa a perceber que as coisas vão dar errado justamente naquele mundo que você não gerencia então eu gerencio um, um, um firewall, sei fazer isso muito bem, mas o que, que vai dar errado? cara, o que vai dar errado é que eu vou ter que ir pro sei lá, eu vou ter que ir pro data center e eu não vou conseguir comprar passagem de avião para ir pro data center porque tá todo mundo remoto o que vai dar errado é que na hora que essas pessoas estiverem lá no data center, vai faltar hotel para botar essas pessoas, que elas vão ter que virar 24 horas muitas vezes. O que vai dar errado é que todo mundo vai ficar ligando para o técnico que está lá na ponta perguntando o que está acontecendo e não tem ninguém coordenando isso e segurando o stakeholder para fora dizendo assim, galera, falem comigo eu explico o que está acontecendo. O que vai dar errado é que você vai precisar acionar o fornecedor e o fornecedor não vai te responder. O que vai dar errado é que vai dar um monte de coisa errada muita, muita coisa errada, mas a técnica já deu errado, agora é só recuperar se a gente falhou do ponto de vista de segurança, o cara conseguiu invadir, criptografar isso aqui já deu errado, mas tem mais um monte de coisa que vai dar errado depois, são essas coisas que vocês treinadas. que é a história da luta que você falou assim, cara
0: Bem até
3: então eu acreditava que era um cara da minha altura Uhum. Fui pra luta e na hora eu fiquei pequeno perto dele, né? Uhum, Pô, o cara uhum. tinha um braço desse tamanho, me acertava de longe, e como é que eu faço, uhum, né? Uhum, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou reagir a uma coisa inesperada? E o um inesperado, lidar com o um ponderável, ligado aquilo que você não lida no dia a dia.
0: Sim, sim. Não, e se o ah, senhor pudesse fazer um comentário em cima disso, assim, acho que o Dalak é comentário também. Não, não, Mas é não, não, não. muito interessante esse o ponto de vista de ah, o técnico já deu errado, né? O, já os arquivos já estão criptografados, o servidor de produção já caiu, e está tudo pegando fogo. Agora.
3: agora vai melhorar, entendeu?
0: É exato. Agora, quais são os próximos passos que ainda podem dar errado? Isso que a gente tem que evitar, né? Isso que a gente tem que reduzir os erros depois da catástrofe. Né? Exato. Então, eu achei interessante esse esse Muito encontro. massa, muito massa sim,
3: mesmo. Sim, sim. Mas... sim, sim.
2: Então, não
1: até o outro. Tô... <risos> falou, calou do caramba. Desculpa pegar no teu pé, tô parando. Porque realmente, tipo, agora eu lembro que na primeira vez que eu participei de um torneio, de fato, de, de Edson Marciais, eu lutei algumas coisas na vida aí, a primeira torneio, o cara, era uma faixa... Era uma faixa pequena, eu era uma faixa pequena, o cara também era uma faixa pequena naquela arte marcial, mas ele já era uma faixa avançada em outra arte marcial. Ali eu descobri que tempo é bem relativo mesmo, porque dois minutos apanhando faz é é. muita diferença é. de tempo de como, como todo é
0: o é o passageiro Sim. da agonia, nessa né? hora o cara é o passageiro é, da agonia. É, é. Realmente,
1: é realmente, é. sabe quando a gente não entende quando tá perto de um buraco negro, tem paz devagar. Com dois não tá apanhando, tu vai entender rapidamente rapidinho. Rapidinho. É tem ah, é, é. Então, então uh, Miola, eu uma uma questão que tu comentou assim sobre, uh, eu queria te, te perguntar sobre justamente nessa nesses cenários mais adversos, né? De o cara, ele sabe dentro, dentro de um modelo e aí quando, no momento que tu... tá ah, vamos fazer um exercício aqui, vamos criptografar todo... Não, tudo vai acontecer. E dependendo do, do, do tamanho da, da operação, uhum. é, é, às vezes é inviável uhum. você ter um ambiente de teste, né? Porque no momento que você está falando aí de três... Provavelmente deve ser microserviços, né? Uhum. Provavelmente tu já deve ter uma escala muito grande provavelmente tu já uh, não é fazer o restore de um servidor e sim sincronizar esse tipo de coisa e você não pode uhum. ter um ambiente de teste normalmente do mesmo tamanho ou escala do seu ambiente de produção. A gente está falando de milhões mesmo de custo uhum. operacional para isso, uhum. né? E aí é onde entra a senioridade né, das pessoas no momento de planejar <risos> isso, né? Perfeito. E aí, no momento, quando a gente fala de planejar, a gente está se planejando para algo que muitas vezes é comum de mercado, né? Alguém vai achar um RCE, vai estar tudo conectado, não tem segmentação de rede em porra nenhuma e se pegar o vai pegar tudo. E aí, beleza, ok. Mas o que é, e agora eu vou fazer a minha pergunta lá do início, o que é um risco que vocês tiveram que se preparar que é específico do negócio de vocês e que foi um conhecimento que vocês tiveram que desenvolver. O que, que vocês não acharam na literatura, digamos assim? Cara, a gente, isso aqui a gente teve que aprender porque não existe isso ou isso é muito específico do nosso
3: negócio? Então, eu não acho que tem uma coisa específica assim, do Grupo Boticário. Tá? O que tem de tecnologia aqui, você vai encontrar em outras empresas também. Então... Não acho que tenha uma especificidade aqui é, do grupo boticário. Mas se você fosse perguntar, como você perguntou, é o que, 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 que você não encontrou na literatura aqui? Quase tudo. Qua, quase tudo não encontrei na literatura. Né? Boa parte do que eu comentei com vocês aqui foi, foram coisas que a gente foi experimentando e aprendendo a fazer no grupo boticário. O grupo boticário trabalha. Até estou refletindo aqui, né? Mas o grupo boticário trabalha de uma forma. É, muito colaborativa não adiantaria eu trazer um mindset de segurança que não fosse colaborativo então eu tive que adaptar a segurança para um modelo colaborativo é, eu tive que adaptar a forma de comunicar com as pessoas eu tive que, tudo isso foi adaptado fazer gestão de segurança num modelo extremamente descentralizado assim, Cara, o tamanho da infraestrutura é absurdamente grande muito grande Falei em ativos digitais, hoje eu falo em mais de 300 mil. Então, é, é uma, uma, uma infraestrutura muito grande, é uma empresa que está presente em 15 países, é uma empresa que tem uma capilaridade de ponto de vista de negócios muito grande e praticamente tudo aqui a gente está inventando do, do zero. Então, uma das coisas que a gente está fazendo aqui, bastante forte, é criar produtos digitais de segurança. O que, que é criar um produto digital de segurança? É criar um produto como o cara cria uma plataforma. Criar um produto digital de segurança que possa ser plugado na vida da, da Squad ou da empresa e aquilo dá escala de resultado. Porque se não dá escala de resultado com 100 pessoas, eu não venço 3 mil de tecnologia, eu não venço 300 mil ativos, né? eu não venço uma empresa de 15 mil, eu não venço uma empresa com 4 mil lojas, eu não venço essa empresa. Com 15 países. Então, a, a grande lição aqui, eu acho que, para mim, né, que foi vir para o Grupo Porticário, foi fazer as coisas de uma forma que elas sejam colaborativas, descentralizadas, não blocantes, que elas comuniquem bem. E isso, para mim, é que foi muito diferente. Em vidas passadas, e aqui tem uma vantagem né, do Grupo Porticário, o Grupo é uma empresa familiar, você falou de família aqui no começo, Ele ainda é uma empresa familiar, não tem capital na bolsa, o varejo, por uma forma geral, não é um mercado regulado. Não é igual à área da saúde, né? banco, é, 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 outro, é outro mercado. O que é bom também, porque a gente vive um dia de cada vez. Né? A gente teve agora o dia dos namorados, É né? uma data importante, é, comemorativa, e que o varejo de, de cosméticos, ele surfa muito nessa onda das datas comemorativas, de presenteáveis. Dia seguinte, eu tava, vendi bastante na segunda-feira, e na terça, eu tenho que vender de novo. E na quarta é outro dia. Eu vou abrir a loja de novo e eu não sei se eu vou vender o mesmo tanto que eu vendi na terça, mas eu preciso vender na quarta também. Então, é bom por esse lado que te permite também testar muitos modelos ou muitas possibilidades de venda. Então, a galera é bem criativa né, do, do ponto de vista de ideias, de produtos, serviços, soluções, de ofertas. né? E para acompanhar isso, não tem outra forma você não produtizar o seu trabalho. Produtiza, entrega e sai da frente, porque senão a máquina atropela você. Você vira cotovelo e aí eu falo assim, poxa, segurança da informação tá empatando tudo aqui e as coisas não andam.
2: Muito massa. Muito massa. Aula. Ah, tá louco. Boa. Aula... É aí.
3: Bata louca é muito boa.
2: Aulas, aulas às quartas da noite. Aliás, quem tiver no chat aí, por favor, quem ainda está acompanhando, por favor. faça seu comentário se gostou ou não gostou da, 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 das aulas até agora. que e se é... quiserem... Aí...
0: Não, se quiserem fazer conversas também no, no chat, ele falar não só com a gente, né, com o Miola e com as pessoas que estão no chat, por favor, sintam-se à vontade é bom, aqui agora. Favor, né? eu alguém, viajante, se alguém quiser pra...
1: responder a pergunta ali do Magno, por exemplo, né, que o Pedro comentou dos 17, o que é que faz com os 883, é, Magno, pois eu é. queria também responder que os 883, quem usa é o outro lutador que está te batendo. Isso, o exato, lutador, é o lutador, Que vai né? usar
0: eles como uma, uma marreta para bater na tua eu cabeça, entendeu? Então, essa eu é a ideia.
1: Mas essa questão ali do, uh, de, de não blocante, né? De, de, de ter que rever, de inverter essa situação. E é onde, onde a gente começa a, a começar a gerar blo bloqueios. Obviamente, vamos começar a gerar muitas cartas de risco assumido, né? É padrão. Gera bloqueio, não vou fazer. Então, assuma esse risco. E aí, com a pouquinho, a pessoa tá começando a anotar uma carta de assumo o risco todos os dias, em vez de uhum. entender, internalizar o risco, né? Uhum. E saber que é, um, que é uma questão dela, né? E aí, uh... juntamente nessa questão de não ser bloqueante e ter que lidar com. É praticamente é um para 30, né? Que tu tá comentando aí, né? Sem profissionais. Pra na área de... Só área de tecnologia é um para 30. Um para 30 só na área de tecnologia, né? E. Ter que resolver com pessoas algo que não escala na mesma medida tem que investir em tecnologia, né? Tem. Tu acaba tendo, tu acaba tendo que... que no, aquele esquema, no momento que uma pessoa teve que colocar a mão suporte nível 3, nível 4, nível 10 já, né? Que precisou por questão de tecnologia. E agora eu queria uh, te perguntar uma questão... Né, minha, minha última pergunta, estamos passando inclusive já o, o, o acordado da nossa uma hora, né? E o Pedro já está me olhando ali com esse filho da mãe vai fazer mais Exatamente. eu uh... Exatamente. Eu,
0: eu tô assim, agora é a concentração do, do não aparentar sono, tá ligado? Chega 10 e 11, o cara já é boa tem novela, que se concentrar, né? entendeu? Claro. Tem que se concentrar, exato, exato.
1: Que é a questão assim, hoje, o que, que, o que, que você te, enxerga de maior desafio dentro das, das áreas que você cuida de segurança em geral, qual que é o maior desafio de escala? Em qual área da segurança dentro do boticário é que, olha assim, ó, cara, nós vamos trabalhar em escala nesse ponto aqui específico, porque esse ponto é o que está, hoje, nos dando um pouquinho mais de trabalho e o que está exigindo um pouquinho mais de esforço.
3: Legal. É, as coisas consolidadas, mas mais Redondinhas, eu ia usar a palavra quadrada aqui, mas às vezes as mais redondinhas, elas dão escala fácil. E é muito fácil perceber quais são essas. As disciplinas de segurança de informação são antigas pra caraca. Mas eu falei assim, pô, a gestão de vulnerabilidade não foi inventada ontem, né? Tem, tem uns 40 anos, pelo menos. Né? <risos> gestão de acesso também, resposta a incidente também. Essas coisas é muito fácil da escala. Aonde que não é fácil da escala? Quando você tem basicamente a finalidade da atividade, ela é consultiva ela depende de uma análise, ela depende de uma pessoa que vai, sei lá, fazer uma modelagem de ameaça, me conta como o produto vai funcionar, e a partir daqui eu vou, vou te dar alguns insights. Esse trabalho é muito difícil de escalar. No entanto, não é impossível de você gerar grandes oportunidades aqui de escala. Né? Então você pode não escalar tudo, mas eu, partes desse processo você consegue. Então um exemplo, né? Ah, sei lá, eu preciso homologar software. Cara, como é que eu homologo software? Não, ele vai me pedir, abrir um chamado, eu vou ver qual é o software, eu vou fazer os testes, eu vou ver o que, que é, tal, etc. Putz, da hora. Mas o que, que eu posso fazer para acelerar isso? Eu vou dar um exemplo, né? É, essas empresas que, que fornecem acesso à internet, elas basicamente vivem de fazer isso, de classificar software, de classificar site, de classificar URL. Então, tem muita informação que já é dada. E que você pode começar a estabelecer triggers daquilo que precisa, de fato, ser analisado e o que não precisa. É uma triagem. Assim, cara, alguém já analisou isso aqui? Me parece bom. Falo, ó, já analisou e parece ruim. Então, eu preciso fazer perguntas. Boas perguntas. Então, eu vou lá e vou fazer o um, 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 um trabalho consultivo. Caso contrário, eu vou olhar para aquilo e falar assim, tá, mas segundo a avaliação dessa empresa que ela diz que tem muito risco ou pouco risco? Ela diz que tem pouco risco. Falo, cara, toca aí. Vai direto. Muitas vezes eu não homologo. Então, é criar estratégias aqui, acho que a é questão de como é que escala, né? É criar estratégias para que o teu funil, para que você entregue no teu funil realmente aquele trabalho consultivo que precisa. E o que não precisa tem que ficar pelo caminho. Ah, o, o outro extremo, né? A solução é muito ruim. Tem um risco absurdo. Eu falo, cara, eu não, vou nem, não vou nem eu perguntar se aquele que fez um trabalho por cima já falou que é ruim, né que, que, que tirou um score falou assim, cara... É... Se ele que fez o básico não aprovou, por que, que eu vou fazer o avançado e vai passar? Não vai passar. Então, é. eu não vou nem perder tempo. Então, o que fica é essa zona do meio, né? aquela zona cinza que você fala assim, ah, não está nem tão bom que possa ser aprovado direito, direto, não está nem tão ruim que possa ser reprovado direto. Então, esse aqui eu analiso. Já melhora bastante seu funil.
2: Que tu tinha comentado antes sobre higiene, é, higiene básica, né? Algumas coisas... de Isso. Vou colocar, então, de...
3: Fosse, cara, não vou nem discutir, assim, é muito ruim. É muito ruim. É.
2: Mas, Pedrão, uh, antes de tu passar a bola para falar ah, dos tá. recados finais, eu já vou te dizer o seguinte: tá. ó, a minha parte é só. Três pedidos, pode ser três? Posso fazer pode três? Ser. Pode ser, pode fazer três. O primeiro pedido. Uh, galera do que está no chat acompanhando agora, não se, esque... não se esqueça de como é que é, dá é o like, se dá o joinha, se inscreve, um no, joinha, canal se inscreve toda... no
0: canal, favorito o vídeo e compartilha que, com as pessoas. Né,
2: lembra de fazer isso até para a gente poder chegar aí já nesse terceiro milhão aí que está se aproximando sim, legal. Obrigado, exato, tá? exato, exato, exato. Três uh, milhões de inscritos. O segundo pedido, na verdade, é um pedido é um pedido de um espaço para agradecer o Miola em nome da WCS, tá? Miola, muito obrigado, tá? É... Por, por, da... Agora subiu. O meu mudar o um ranking de episódios aqui da, de, de, de assuntos que hoje, pá, hoje Olha foi uma ali, absurda. Tá, obrigado mesmo. Sim. Ali o Lourenço até falou aulas, até peguei um vinho. Essa é isso aí, aulas. E obrigado, tá, meu no nome da WCS. Já agradecendo aqui também, né? Em nome do, do, do Pedro e da WCS, obrigado mesmo. De verdade, muito bom estar aqui. E o terceiro pedido, Miola e, e, e a, a, companheiros nós vamos Eu vou deixar esse stand-by, porque eu quero falar mais adiante sobre isso em outro momento. Aí eu vou falar com o Miola, vou falar aqui com o Pedro. Quem sabe uma parte 2, quem sabe uma outra aparição. Mas isso aí depende muito em qual lugar do mundo vai estar Marcelo Miola. né é ah, um, um cidadão, é costumabilista. vão deixar nada a ver, né, piada, nada a ver. Eu, só, <risos> é que eu sou muito fã da, da, da série, entendeu? eu sou fã da série. Eu não, eu, eu não aguentei, eu sou fã da série. Tá? Mas, Miola, obrigado mesmo de verdade. Sim, sim. É, por estar aqui conosco, muito importante te ter aqui, e assim como abrir esse espaço de opiniões, né, cheio recheado de coisas aí que tu pode falar né? que o Pedro anotou que sim, a galera tá sim. acompanhando e vai poder consultar depois, né, no, em outros momentos, né, Pedro? Exato. Pedro, vai com vontade. Não, eu esperei, achei que o Miola
1: ia eu... fazer é que tu uma réplica faz, faz, ali. Tu faz a não, pô, eu, não, eu sei, agradecer. mas eu achei que ele ia
3: fazer. Não, eu vou. É, agradecer de verdade o convite estar tá aqui com vocês foi um momento bastante divertido é, é assunto extenso é, tem muita coisa para ser falada sobre isso muita coisa para ser debatida não tenho resposta para tudo né, eu vou muitas vezes falar aqui muita, muita coisa aqui eu estou tentando fazer pilotando, mas muitas vezes não deu nem certo ainda né? uhum. mas é legal que a gente compartilha troca ideia e faz uma comunidade de segurança melhor né? acho que é, é, é essa a ideia no final do dia
0: Benhur, tem algum comentário final que tu queira fazer?
1: Cara, eu. Pra mim, foi um episódio muito importante para uma questão, né? para reforçar muito uma... a parte de dividir, né? O conhecimento, a responsabilidade, a autonomia, né? E tem uma coisa que o. Ela comentou que eu acho que. que a gente tem visto cada vez mais e é uma vez que tem resolvido muito, né? que a liderança dentro da, da, da segurança tem sido menos do faça isso e sim de levantar as perguntas corretas, né? Poxa, mas, mas uh, como que tá isso? Uh, quantos por cento dos nossos repositórios de código estão cobertos por tal coisa? Não necessariamente você vai chegar para o cara e vai dizer não faça isso dessa forma, não, 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 Às vezes tu levanta uma pergunta e várias pessoas contribuem para para chegar na solução adequada para aquilo, porque a pergunta fez sentido na mente de, de todo mundo que está ali, né? Então, esse modelo realmente a gente tem visto muito mais resultado, né? Porque a gente levanta as perguntas, as pessoas se adonam dela, se adonam da ação, né? Tomam ownership de fato pela, pela iniciativa e elas fazem muitas vezes de uma forma muito melhor do que a gente mesmo pensou inicialmente que poderia ter sido feito, né? Então, como isso tem funcionado melhor e te agradecer muito por, por compartilhar essa, essa visão com a gente, né? É que é sucesso.
0: Excelente. E, não, excelente excelente conversa até agora, acho que, é, enfim, muito muito feliz. Às
2: vezes eu fico feliz aqui no mais é, do que o normal, né? Nada, né de, e, segura, e aí, então, me... é a gente vai olhar depois, Pedro, em outros tempos. Vai, não um não, novo, não faz, mesmo, faz tempo, outro... inclusive,
0: Dala, faz tempo, inclusive, que a gente não fala da, da, dessa paradoxo temporal bacana que a gente faz em falar uhum. no futuro com as pessoas que ainda vão ver os episódios no YouTube, enfim, né? Então, pode ser que esse momento agora, essa fala minha... Você está chegando em alguém daqui a seis anos vendo no YouTube é em outro lugar no mundo e tal, então, ou talvez até na estação espacial, é uma coisa legal, foi é divertido.
2: E aí, ó, a galera, é. e aí, Pedro, a galera no chat, todo mundo agradecendo ali. Regis, Vitor, Sim, não, Liga, mas... a Bruna, o, do, o Edu, o grande Edu, né? Um dos Edus aí, é brincadeira, esse, é o, é o, esse aí, o Edu Pereira, é o do, do coração nosso. É o Edu, é... e,
0: e muito obrigado, pessoal, que está nos acompanhando no chat até agora, então, né? E, obviamente. Miola, muito obrigado pela participação aqui nesse, nessa quarta-feira fria para nós aqui, pelo menos. E nos vemos todos novamente semana que vem, às 9 horas da noite, no YouTube, ao vivo, certo? Para mais um episódio, por favor, venham aqui, comentem as coisas no, no, no chat aqui, interagem com o pessoal. Aproveitem para fazer conexões uh, 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 extra LinkedIn aqui também no, no chat, não sei, vai que alguém se conhece aqui, coisas incríveis acontecem. Então... É. Uh, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Até semana que vem. Valeu. Valeu, Gu, mas valeu. valeu tchau,
3: gente. Até mais.